0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria a todos. É com grande alegria e satisfação que nós vamos iniciar então um novo ciclo de formações. Ciclo esse dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Nós nos encontramos no mês de junho. Mês esse então escolhido pela igreja para dedicar-se à devoção ao Sagrado Coração de Jesus uma devoção que é profundamente enraizada na Igreja, é, através do apostolado, da oração. E nós vamos, então, é, estudar profundamente a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Creio que nós começaremos agora em junho, né? e, se assim Deus o permitir, até agosto, nós, então, estudaremos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, porque são muitos temas que nós podemos nos aprofundar. Nós temos, então, é, as nove primeiras sexta-feiras, nós temos as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus, nós temos é, a entronização, é, as quatro grandes aparições do Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus na vida dos santos. Né? Então, ou seja, são muitos temas que nós podemos nos aprofundar. Por isso, então, eu pretendo fazer essa formação, começando agora né, nesse mês, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e estendendo até agosto. Né? É, pretendo fazer uma formação por semana. Porque é um assunto que requer muito estudo, muito aprofundamento. E também para não ficar atropelando vocês com muitos áudios. Né? Não, tem muita gente que não consegue ouvir todos os áudios e fica depois é, muito aquém as formações para não se dar conta de acompanhar os áudios. Então eu pretendo fazer uma vez só por semana, de maneira que as pessoas possam. É, ouvir os áudios de acordo com os afazeres de cada um. Né? Ela então vai ter uma semana para poder ouvir o áudio. Né? E aqueles que sempre ou ouvem, podem então dar tempo de ouvir uma segunda ou uma terceira vez. É, e hoje, nós vamos tratar, então, é, da formação da devoção ao Sagrado Coração de Jesus até Santa Margarida Maria Alacoque. Né? Na próxima aula. Pretendo então falar sobre Santa Margarida Maria Lacocque e o mosteiro da visitação, do qual ela é, era religiosa visitandina. Nós vamos dedicar também só uma aula, só a ela, só a, ao, ao mosteiro, então, que ela vivia, os seus fundadores, que nada mais é do que São Francisco de Sales, Santa Joana de Chantal. Então, hoje nós vamos ver. É, como surgiu a devoção do Sagrado Coração de Jesus na igreja, o seu desenvolvimento até o século 17. E aí nós entraremos numa outra fase da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. É, quando então começou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Quem foi o primeiro devoto do Sagrado Coração de Jesus? Nós vamos encontrar então. É, na Sagrada Escritura, o germe da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E né? O primeiro devoto do Sagrado Coração de Jesus, por assim dizer, nada mais é do que o seu apóstolo preferido, seu apóstolo amado, São João Evangelista. É, e tanto o é, que nós vamos ver depois, que no decorrer dos séculos, as aparições importantes relacionadas ao Sagrado Coração de Jesus vão se dar justamente na festa litúrgica de São João Evangelista, no dia 27 de dezembro. São João Evangelista também, no decorrer do século, vai fazer uma, uma, uma aparição a uma santa, também devotíssima do Sagrado Coração de Jesus, que era a Santa Gertrudes, que teve antes de Margarida Maria Alacoque, Revelações também do Sagrado Coração de Jesus. Importante a gente ter bem isso em mente. É, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus ela sempre esteve presente na igreja. Podemos dizer que desde a, da era apostólica, São João Evangelista, ao, na última ceia, ao reclinar, até o peito de Jesus, até o coração de Jesus. E depois ele vai ser o apóstolo que vai ver esse coração transpassado e desse coração jorrar sangue e água. Então, a devoção ao sagrado coração de Jesus, ela começa com São João Evangelista, o apóstolo amado de Jesus. Aquele, então, que penetra no coração de Jesus. Aquele que vai nos testemunhar que desse coração jorrou sangue e água. E o mesmo apóstolo que vai resumir que Deus é amor. É. Então, é, na Sagrada Escritura está a primeira fonte da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E é importante a gente também entender uma coisa aqui. Coração na Sagrada Escritura, quando nós falamos de coração, é como se nós estivéssemos falando do íntimo de cada homem. Interior. Aquilo que o ser humano é em seu ser, em sua personalidade. Isso, então, é o coração. Mas também, o coração é o símbolo do amor. Podemos notar isso que Realmente isso hoje é, é fato. Porque até os nossos tempos, quando é, nós fazemos uma analogia a amor, nós desenhamos um coração. O coração, então, ele é o símbolo do amor. É lógico que é, o amor ele é um sentimento. Diferente dos olhos, é, diferente, melhor dizendo, da visão Diferente do olfato Do tato, do paladar Que possui órgãos Específicos Para cada ato É lógico que o coração Ele tem uma função no nosso corpo Qual é a função do coração no nosso corpo? A função do coração no nosso corpo É bombar o sangue Né? Mas, o coração ele se torna símbolo do amor. Ele se torna essa analogia do amor. Embora o amor não tenha um órgão específico. Mas nós dizemos que nós sentimos tudo isso no nosso coração. Muitas vezes nós usamos, hoje oh, estou com o um coração triste, estou com o um coração angustiado, estou com o um coração ferido, com o um coração... É, aquebrantado. Tudo isso é figura de linguagem. Porque o nosso coração físico, ele tem uma função no nosso corpo, bombear o nosso sangue. Mas, quando nós falamos dos nossos sentimentos, nós usamos a expressão coração. E da onde vem isso? Justamente da Sagrada Escritura. Isso procede da Sagrada Escritura. Né? É, mas nós também vamos encontrar. É, na tradição, porque nós católicos, nós temos esse tripé. Nós temos a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e um Sagrado Magistério que interpreta essas duas fontes de revelação, que é a Escritura e a Tradição. A Tradição, então, é aquilo que Jesus passou aos apóstolos de maneira oral e que não foi escrito. E o mesmo São João vai dizer, é, terminando o seu Evangelho, Muitas coisas foram vistas, ouvidas de Jesus, mas não foram escritas, porque nem todos os livros do mundo caberiam. Mas foram vistas pelos apóstolos, foram escutadas pelo apóstolos. Nós estamos agora perto de Pentecostes, Jesus passou 40 dias com os apóstolos. Esses 40 dias, Jesus falando sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus nesse mundo? a igreja. Jesus ensinando os apóstolos então, sobre a ministração dos sacramentos do governo da igreja. Né? São coisas, então, que Jesus transmitiu oralmente. É que mais tarde, né, a igreja, através dos apóstolos, nos transmite verdades de Jesus, não toda a verdade, não toda a revelação, de maneira escrita na Sagrada Escritura. Então, na tradição, nós também vamos encontrar... É, citações dos padres apostólicos quem são os padres apostólicos? os padres apostólicos são aqueles que viveram depois da geração dos apóstolos porque os apóstolos eles também fizeram discípulos eles fundaram igrejas então, esses santos padres são aqueles que receberam a doutrina mais pura dos apóstolos e assim foram transmitindo durante o século sucessivamente de maneira oral. Muitos deles depois escreveram em livros, em, em, em várias, várias coisas foram se transmitindo essa verdade revelada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então os apóstolos fizeram então, outros discípulos. E esses mais próximos da era apostólica nós chamamos de padres apostólicos. Depois nós vamos ter então os santos padres, os padres, doutores, então, que enfrentaram as primeiras heresias da, da igreja, né, e que eram fiéis à doutrina dos apóstolos. É, e já nessa época, nós vamos ter citações, e aqui eu posso narrar para vocês, de grandes santos, né, Santo Atanásio, doutor da igreja, São João Crisóstomo, doutor da igreja, Santo Abraão e Santo Agostinho, são Beda Venerável, que já falavam do coração de Jesus. E aqui, nós precisamos, então, é, entender qual era a primeira característica da devoção ao Sagrado Coração de Jesus nessa época. Porque nós temos que entender que vai haver um desenvolvimento da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que ao longo dos séculos vão se. É, acrescentando coisas à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, nesse primeiro século, é, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela era mais voltada para a vida de santidade, a vida de imitação, porque se o coração de Jesus e aqui nós nós precisamos então dar uma definição a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. O que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus? O que que nós, então, o que que é a matéria prima dessa devoção? São duas coisas. Guardem isso, isso aqui é muito importante para vocês entenderem, compreenderem isso daqui. São duas coisas. São duas matérias primas que é então a essência da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então nós temos uma primeira, que é, é material, que é o coração de Jesus. É o coração de Jesus. E temos aqui o que é o mais importante, que é o espiritual. Porque, como eu disse primeiramente a vocês, o coração que é? O coração é o centro do homem. É onde, então, é a sede dos sentimentos do homem. E espiritualmente falando, o que está no coração de Jesus? O que está no coração de Jesus é o amor pelo Pai, por Nossa Senhora Sua Mãe, pela Sua Esposa, que é a Igreja, e todos nós que somos parte integrantes desse corpo místico, pelo batismo, e também os pecadores. Ou seja devoção ao sangrado coração de Jesus, materialmente falando, ela é a devoção ao coração de carne de Jesus, o coração humano de Jesus. É bom a gente salientar isso. Deus tem um coração humano que nos ama. Na Santíssima Trindade está lá um coração que bate e palpita de amor por nós. Materialmente falando, o coração de Jesus. E, espiritualmente, que esse é o mais importante, é a adoração desse amor de Jesus. O amor que Jesus tem ao Pai. O amor que Jesus tem por Nossa Senhora. O amor que Jesus tem a nossa igreja. O amor que Jesus tem aos pecadores, aos pagãos. Por que não os heréis cismáticos? Então, a matéria-prima na devoção ao Sagrado Coração de Jesus, é o amor. Nós adoramos esse coração humano que possui um amor divino. Essa é a beleza da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E quando Jesus vai aparecer Santa Margarida Maria Lacoque, quais são os sinais? Se você tem uma, um quadro do Sagrado Coração de Jesus na tua casa, o que, que você vai ver? Estou aqui com o meu diante de mim. Você vai ver esse coração envolto aos espinhos para nos lembrar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ver em cima desse coração a cruz, que é onde Jesus morreu por cada um de nós. Mas em cima desse coração você vai ver chamas você vai ver chamas. Chamas que Jesus disse que é chamas de amor que ele tem pelos homens. O coração de Jesus é uma fornalha dente de amor. E é esse amor que nós adoramos. E também você vai notar que esse coração, ele está fora do peito, ele não está dentro do peito, ele está fora do peito. Por quê? E aqui também está uma outra coisa belíssima. Nós não temos somente a cruz para nos mostrar até onde Deus chegou por nós. Mas nós temos o coração de Jesus, que nada mais é a este, estenização desse amor por nós. Esse coração que foi transpassado pela lança, que não reteu nenhuma gota de sangue por amor a nós, é visível. Esse coração que nos ama é visível, está fora do peito de Jesus, é externo. Nós podemos ver, nós podemos ver o amor de Deus por nós, não só na cruz, mas também. Nesse coração. E você vai notar também na imagem do Sagrado Coração de Jesus as chagas em suas mãos. O preço do nosso resgate. Então, a matéria-prima, a essência da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, materialmente falando, esse coração de carne, esse coração humano com amor divino. E espiritualmente, nós adoramos esse amor. Esse amor, então, que se externaliza nesse coração. O amor de Jesus ao Pai. O amor de Jesus à sua mãe. O amor de Jesus à sua igreja. E o amor de Jesus a cada homem pecador. Uma vez, então, que nós definimos que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, nós temos que também buscar a sua finalidade. E qual é a finalidade da devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Isso daqui vai se, será acrescentado coisas ao longo, ao longo do tempo. Num primeiro momento, eu falava dos Santos Padres, a devoção sagrada ao Sagrado Coração de Jesus, ela tinha um caráter de imitação. Nós precisávamos imitar esse coração. Precisávamos ter os mesmos sentimentos desse coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, vai dizer Jesus. Então, nesse primeiro momento a devoção sagrada ao Sagrado Coração de Jesus na igreja, os santos padres, os santos doutores... Né, eles vão tocar a finalidade da imitação. Devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nós precisamos ter os mesmos sentimentos de Cristo. O, a mesma coisa que Paulo disse em suas cartas. Nós precisamos ter esse mesmo coração para amar o Pai como Jesus ama, para amar Nossa Senhora como Jesus ama, amar a Igreja como Jesus ama e amar os pecadores como Jesus ama. Então, ou seja... A primeira finalidade da devoção ao Sagrado Coração de Jesus vai ter outras. Né? Eu vos explico novamente. É um acréscimo durante aos séculos nessa devoção. Depois nós vamos entender melhor. Mas a primeira finalidade, a imitação. É preciso imitar esse coração. É preciso ter os mesmos sentimentos. É preciso ter o mesmo amor. É preciso ter a mesma disposição desse Sagrado Coração. E nós vamos encontrar também na liturgia. Né? Isso daqui eu vou aprofundar mais à frente, porque é, eu vou explicar para vocês como que liturgicamente surgiu a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. É, passado então a época apostólica, os santos padres... A devoção ao Sagrado Coração de Jesus ela vai ganhar mais cor, melhor dizendo, ela vai ganhar é, maior notoriedade na Idade Média. A Idade Média é por volta ali de 1300. Né? Entre 1300 e 1400. Né? Estamos falando aqui de século XIV. Né? É, e principalmente vai haver essa, esse boom da devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Primeiramente, não é para toda a igreja, mas isso dentro dos mosteiros. E um mosteiro em destaque é o um mosteiro, então, Beneditino, na Alemanha, o um mosteiro de Helfa, que, curiosamente, contava, na mesma época, né? uma mesma geração, com três santas. Imagina, três santas vivendo no mesmo mosteiro. Que era Santra Gertrudes. Uma outra, Santra Gertrudes, essa sim, a chamada teóloga do coração de Jesus, é ela que vai receber revelações do sagrado coração de Jesus. Né? Se vocês quiserem, tem... É dois ótimos livros a respeito das revelações do Sagrado Coração de Jesus a Santa Gertrudes que é Mensagens do Amor Divino Revelações do Sagrado Coração de Jesus a Santa Gertrudes, quatro volumes livros pequenininhos depois se vocês quiserem eu passo o link para vocês e um livro de meditação que chama Amor, Paz e Alegria do Padre André Prevô Padre Esideoniano que fez meditações usando das revelações de Jesus a Santa Gertrudes. E também, nessa época, uma outra santa que vivia junto com essas duas Santas Gertrudes, Santa Matilde. Santa Matilde que também vai receber revelações do Sagrado Coração de Jesus. Ou seja, era um mosteiro extremamente privilegiado. O Mosteiro beneditino de Helfa, na Alemanha. E a devoção ao do Coração de Jesus ali, ela começa é, primeiramente a ser voltada para os religiosos, para as almas religiosas. Né? Por quê? Porque o Sagrado Coração de Jesus tem que ser a imitação do religioso. Essa é a vida de santidade. A imitação desse Sagrado Coração. Então, nesse mosteiro de Helfa, aqui na Alemanha, começa-se então a ter uma devoção e um culto ao Sagrado Coração de Jesus de maneira privada, dentro dos mosteiros, dentro das ordens religiosas. Olha que interessante isso. E aí, é, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, sendo fecundada, então, nos mosteiros, sendo fecundada nas ordens religiosas, os religiosos, então, procurando viver a perfeição na imitação desse Sagrado Coração, é, eles começam, então, a levar essa devoção para toda a igreja, para os leigos agora. Né? E dois autores importantes né, desse processo de levar a devoção do Sagrado Coração de Jesus, que até então estava dentro dos mosteiros, para então as paróquias e para todo o povo, vai se dar então com o monge de João Lanspergio e Luiz de Blois, Luiz de Blois que é dominicano. É, um outro grande propagador é São Pedro Canísio, outro doutor da igreja, jesuíta. É por isso que eu estou te falando, que a gente pode fazer a gente pode fazer uma formação só sobre o Sagrado Coração de Jesus e os santos. É, não vai faltar tema, gente. E, e aí entra a parte litúrgica que eu disse que iria falar para vocês. O grande santo São João Eudes que foi então o responsável, né? São João Ovídio também que é chamado do Apóstolo dos dois corações porque foi o primeiro a falar sobre a devoção imaculada do coração de Maria. E ele dizia que os dois corações eram inseparáveis. Né? São João Ovídio ele tem ele tem mais uma uma uma, uma profunda Intimidade com o Imaculado Coração de Maria, escreve livros sobre o Imaculado Coração de Maria, espalha a devoção ao Imaculado Coração de Maria, né? Mas também ele era devotíssimo do Sagrado Coração de Jesus. E é por São João Eudes esse santo que nós vamos começar a ter uma liturgia, uma liturgia voltada ao Sagrado Coração de Jesus. Ao qual o Papa da época, no ano de 1672, o Papa, então, ele é, dá a São João Eudes um ofício e uma missa própria do Sagrado Coração de Jesus. Então, é, podemos dizer que São João Eudes é importante para a liturgia do Sagrado Coração de Jesus. Porque, vejam, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus nessa época não era uma devoção universal. Não era uma devoção de toda a igreja. É como se fosse a devoção que as pessoas têm a Padre Vitor, a Inhaxica. É muito forte aqui para nós, do Sul de Minas. Mas não é uma devoção a toda a igreja como um Padre Pio. Estão tá entendendo como era a devoção ao Sagrado Coração de Jesus? E aí São João Eu diz que ele é, leva essa devoção a um outro patamar, já para a liturgia. É ele então responsável né, para a, a liturgização da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E ele... São João Eudes, que vai então fecundar e germinar o culto público do Sagrado Coração de Jesus. Tamanha a importância de São João Eudes. Né? É, e aí, né? é, com Santa Margarida Maria Alacoque, é que o Sagrado Coração de Jesus então vai pedir que se tenha uma festa ao Sagrado Coração de Jesus e que seja universal a toda a igreja. E aí também, com Santa Margarida Maria Lacock aos pedidos do Sagrado Coração de Jesus, nós vamos ver todos eles, vamos ver também todas as quatro grandes aparições, é que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus vai ganhar também uma outra finalidade, vai se acrescentar uma outra finalidade, que é o da expiação e da reparação. Mas isso é uma outra aula. Tá? Então veja que eu percorri um caminho com vocês aqui, né? Disse a importância dos santos na devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Né? É, e eu quero concluir essa formação, narrando para vocês aqui uma das revelações do Sagrado Coração de Jesus a Santa Gertrudes. Um dia era a festa de São João Evangelista. Getrudes orava com todo o fervor por intercessão de seu santo patrono. Aqui ela estava rezando para São João Evangelista. Tá? Que graça particular poderei obter hoje, dia de vossa festa? perguntou a santa. O apóstolo respondeu: Vem comigo. Tu és eleita do Senhor e junto repousemos sobre o peito do Salvador, no qual estão encerrados todos os tesouros da felicidade. E levou-a a doce presença do Redentor e a colocou à direita, ficando ele do lado esquerdo. Enquanto repousavam ambos sobre a chaga, o apóstolo com reverência tocou com o dedo e disse, Eis aqui o santo dos santos, o centro de toda a felicidade no céu e na terra. A santa perguntou-lhe o motivo por que ficou à esquerda e deixou à direita. Por quê? Respondeu o santo. Eu sou conhecedor e posso penetrar profundamente até onde os sentidos não podem penetrar. Por isso escolhi o lado fechado. Coloquei-te na abertura do coração divino, porque quem ainda é viador não pode, como posso eu, compreender o que está aí escondido de sorte que assim poderás experimentar as doçuras e as consolações que as chamas do divino amor derramam sem cessar sobre todos aqueles que têm esse desejo. Experimentando a santa inexprimível alegria em escutar as palpitações do divino coração de Jesus, disse a São João, ó, oh, dileto do meu Deus, gozo neste mundo tão grandes delícias, escutando as palpitações do coração do Cício! Dizei-me, experimentaste as iguais delícias quando descansaste sobre o peito de Nosso Senhor durante a ceia? São João responde, sem dúvida, que experimentei. E tão profundamente penetraram no meu coração como um licor perfumado penetra um pedaço de pão fresco e ficou de tal modo inflamado que só que se pode comparar com aqueles vasos que podem suportar o dor das chamas mais violentas. Veja a beleza. Aprendamos então com São João Evangelista a se refugiar nesse coração. São João Evangelista nos diz Ele é o motivo, o centro da nossa felicidade. Sagrado Coração de Jesus. Então, que Nossa Senhora, nesse mês, nosso Santo da Guarda, São João Evangelista, nos leve até o Coração de Jesus. Concluímos então essa primeira formação, em nome de Deus que é Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.